0: привет! С вами подкаст «От корки до корки» о связи истории и литературы. В этом подкасте мы, филологи Сева и Диана, обсуждаем то, как те или иные события в мире отпечатались на страницах наших любимых повестей, поэм и романов.
1: Как вы могли уже увидеть из названия, сегодняшний выпуск посвящен творчеству Владимира Набокова. И что особенно примечательно, рассматривать сегодня мы будем не какое-то одно произведение писателя, как мы это делаем, ну, собственно, обычно в наших выпусках, а постараемся охватить все многообразие Набоковских литературных форм и проявлений: его поэзию, автобиографию и, конечно же, романы.
0: В автобиографическом романе Другие берега Набоков определяет жизнь как щель слабого света между двумя идеально черными вечностями. И таким вот лучом света в темном царстве знакомых вам ведущих сегодня станет наш гость Николай. Коля, привет! Здравствуйте. Мы с Колей сидим в Московской студии подкастов Каваркаст. На связи из Петербурга с нами Сева. В Петербурге мы, собственно, все и познакомились. Коля – наш одногруппник, с которым мы вместе ходили на научно-исследовательский семинар по поэзии Набокова. И сегодня Коля нам поможет показать вам то, как разные части жизни писателя нашли воплощение в его романах. Но прежде чем полноценно передать слово Коле и позволить ему заворожить вас своими обширными познаниями о Набокове, хотелось бы начать сначала, а именно с детства и юности Набокова, сведения о которых наиболее полно представлены в его автобиографическом романе «Другие берега». Тут бы мне хотелось сразу сделать некоторую оговорку. Дело в том, что Набокову доверять нельзя, его повествователь... Мне кажется, из всей доступной нам литературы один из самых ненадежных, потому что он все время приукрашает действительность и добавляет очень много от себя. Но, тем не менее, другие берега кажется не все равно важным материалом в изучении детства и юности Набокова, по крайней мере, в том, как они ему виделись и представлялись. Из этой автобиографии мы узнаем, что Набоков родился в крайне благородной и обеспеченной семье. Например, его дед Дмитрий Набоков по отцовской линии служил министром юстиции, а отец матери Иван Рукавишников был сибирским золотопромышленником и миллионером. И еще раз уж мы пока еще не отошли далеко от родового древа. Хотелось бы сразу заметить, что герб на боковых выглядел как такая шашечница, которую держали два медведя, тем самым приглашая нас на шахматную партию. Как вы поняли, да, семья достаточно богатая. Этим и объясняется некоторая роскошь местоположения дома Читы Набоковых, который расположен по адресу Большая морская, 47, между Исакивским собором и Маринской площадью. И сейчас там находится дом-музей Набокова, который я вам рекомендовала бы посетить, если он работает, потому что не помню. Кажется, он был закрыт какой-то промежуток времени, нет? Он работает. Также у Набоковых, как это положено любым обеспеченным людям, были и деревенские имения. Одно из таких в Ленобласти, в Гатчине, в поселке Выра, прекрасное название, <laughs> очень поэтичное, и оно вот упоминается в одном из эпизодов, который Набоков припоминает о своем отце. В один из коротких своих наездов к нам в Выру он заметил, что мы с братом читаем и пишем по-английски отлично, на русской азбуке не знаем. Помнится, кроме таких слов, как какао, я ничего по-русски не мог прочесть. Было решено, что сельский учитель будет приходить нам давать ежедневные уроки и водить нас гулять. Затем очень большой пласт повествования в «Других берегах» отводится при забавнейшем рассказам о набоковских гувернерах. И продолжаются они до тех пор, пока Набоков был определен в Тенишевское училище, другим известным выпускником которого был Осип Емельевич Мандельштам, который, кстати, был еще и Героем одного из наших выпусков в первом сезоне Сам Набоков отмечал, что училище особо ничем от других не отличается Единственным э, таким отличительным знаком было то, что у них преподавалось законоведение И делался большой упор на э, занятия спортом Но вот, что пишет сам Набоков о своей успеваемости в училище Я был превосходным спортсменом Учился без особых поток, балансируя между настроением и необходимостью не отдавал школе ни одной крупицы своей души, сберегая все свои силы для домашних отрад, своих игр, своих увлечений и причуд, своих бабочек, своих любимых книг. И в общем не очень бы страдал в школе, если бы дирекция только поменьше заботилась о спасении моей гражданской души. Меня обвиняли в нежелании приобщиться к среде, в надменном щегольстве французскими и английскими выражениями, которые попадали в мои русские сочинения только потому, что я валял первое, что приходило на язык. В категорическом отказе пользоваться отвратительно мокрым полотенцем и общим розовым мылом в умывальной В том, что я брезговал захватанным серым хлебом и чуждым мне чаем И в том, что при драках я пользовался по-английски наружными костяшками кулака, а не нижней его стороной Конечно, очень тяжело остановиться цитировать Набокова У него абсолютно великолепная во всех отношениях проза И я вам рекомендую самолично в этом убедиться В 1915 году с Набоковым приключается первая серьезная любовь. Он влюбляется в свою соседку подачи в выре Валентину Шульгину, которую он окрестил в других берегах Тамарой. И многие ее называют прообразом героини из одноименного романа Машенька. Но этого нам достоверно неизвестно. Что нам точно известно что Валентина была адресатом его любовных стихов которые он как раз-таки собрал в сборник под ну, не самым оригинальным названием стихи и издал на деньги своего дяди в 1916 году. И у нас есть так называемая honest reaction Тамары на эти стихи. «Я напечатал сборник и был поражен, когда она мне указала, что большинство этих стихотворений о разлуках и утратах, ибо странным образом изначальные наши встречи в лирических аллеях, в деревенской глуши, Под шорох листьев и шуршание дождя Нам уже казались ту беспризорную зиму Невозвратным раем, а эта зима — изгнанием. Ну, собственно, мало кто знает, что изначально Владимир Набоков хотел стать и реализоваться именно как поэт, а не писатель. При этом уже тогда критики отмечали какую-то особую прозаистичность его поэзии. И какие же на самом деле писал стихи Набоков, и почему в итоге он стал прозаиком, а не поэтом, и стал ли Нам расскажет Николай.
2: Ну, вообще, да, про стихи Набокова как-то гораздо меньше про него говорить. Вот у меня на столе здесь лежит, например, книга «Истинная жизнь писателя» Сирина Александра Долинина, которую иногда буду опираться дальше по ходу действия нашего разговора. Хотел бы сказать об одном, на мой взгляд, очень значимом воскрешении стихов Набокова в какой-то общей читательской памяти, например, аудитория Арзамаса, когда у Сергея Гондлевского там вышел выпуск о стихах Набокова. Прям была этого выпуска такая, что говорить о стихах Набокова теперь кажется странным и смахивает на снобизм, вроде как говорить о стихах Лермонтова, но это не так, говорит Сергей Маркович Гандлевский. И стихи Набокова, на мой вкус, говорит он, по крайней мере некоторые, очень хороши. И на мой вкус тоже, коль скоро тема нашего выпуска скорее об автобиографизме Набокова в том, за что бы он ни брался в писательстве, в стихах, рассказах, романах и так далее. Сам Набоков считал подлинной жизни писателя не набор фактов его биографии, а его собственные книги. Ну, в случае Набокова еще и стихи. Автобиографизм Набокова скорее проявляется в развитии каких-то тем, важных для него в развитии сюжетов, которые выкристаллизовывались в ту или иную пору. Вот. И одной из лейтмотивных тем его творчества, как это определяла и его жена Вера Набокова, и как об этом говорит Гандлевский в выпуске является тема инобытия. Набоков говорил, я никогда не поклонюсь Богу в его большие ноги, но при этом у него была какая-то своя версия религиозности. В общем, в каком-то смысле довольно неоплатоническая такая, символистская, с существованием определенной грани, за которой находится как бы некий Эйдас, а наш мир является только обратным узором на ковре. Есть узор какой-то пышный и большой, он находится по ту сторону, а мы существуем всего лишь как бы на заднике этой материи. То есть, есть какой-то высший мир идеальный, прекрасный,
1: а мы можем только какие-то очертания этого прекрасного мира уловить в нашем неидеальном мире.
2: Да, мы видим только отражение. И как бы искусство, литература и, в принципе, как бы встреча с красотой помогают э, в той или иной мере к этому приблизиться. И хотя мы уже говорили вот сейчас о религиозности Набокова, что ее как бы не было, но она была какого-то своего сорта, в... Загробную жизнь в том или ином смысле он верил. Об этих стихах я еще скажу. Но вот что я бы хотел сказать про Литматив Инабатия Гандлевский приводит три стихотворения, в пример в этом выпуске, которые считают лучшими. Это стихи "Вечер на пустыре", "Как я люблю тебя" и "Князю Качурину". И все эти стихи связаны как раз с этой темой, темой Инабатия, темой присутствия какой-то границы того, что находится за нею. И мне показалось очень интересным, что стихи эти формально сделаны на одном приеме. Именно приеме рифмовки. На этой рифма встречается и в стихотворении «Слава», и в стихотворении «Вечер на пустыре», и в стихотворении «Как я люблю тебя». Прочитаю отрывки из стихотворения, допустим, «Вечер на пустыре». «Вдохновение», «Розовое небо», «Черный дом с одним окном огненным», «О, это небо, выпитое огненным окном». Загородный ссор пустынный, Сорная былинка со слезой, Череп счастья тонкий, длинный, Вроде черепа борзой. Что со мной? Себя теряю, Растворяюсь в воздухе, в заре, Бормочу и обмираю На вечернем пустыре. Никогда так плакать не хотелось, Вот оно на самом дне, Донести тебя чуть запотелое И такое трепетное в целости Никогда так не хотелось мне. Выходи, мое прелестное, Зацепись за стебелек, за окно еще небесное, Или за первый огонек, мир, быть может, пуст и беспощаден. Я не знаю ничего, но родиться стоит ради этого дыхания твоего. Те, кто слушал внимательно, наверное, заметили, что в этом стихотворении постоянно меняется размер, постоянно меняется, в принципе, ритм. И, на мой взгляд, Набоков как раз-таки дал прекрасную аттестацию собственным стихам, в этом же стихотворении «Облокотившись на перила стиха, плывущего как мост». То есть и ритмически, и интонационно, и даже по смыслу от нас постоянно ускользает это стихотворение, как бы уходит из-под ног. И я не буду сейчас рассказывать, наверное, о том, что уже, допустим, было сказано тем же Гондлевским в том выпуске Арзамаса, уж лучше послушать его самому, но хочу сделать тут одно важное, на мой взгляд, дополнение насчет стиха «Плывущего как мост», и за счет чего это расшатывание как бы достигается в том числе. В этих стихах встречается очень интересный и не самый частый стих. Вид э, рифмы, который называется неравносложная рифма. Это когда количество слогов в одной э, рифмующейся строке, например, на один или два слога дольше, чем предыдущий. Например, «И человек навстречу мне сквозь сумерки идет, зовет, я узнаю походку бодрую твою, не изменился ты с тех пор, как умер». То есть, на самом деле, это рифмуется части «сумер» и «умер», да? Но получается один упадающий слог в конце, который просто отсекается. И так, если прислушаться, построено все стихотворение Набокова. И тут перейдем ненадолго к прозе. Когда умирает отец Яши Чернышевского э, в «Даре», он слышит стук воды о карниз и говорит перед смертью, «Я знаю абсолютно точно, что когда я умру, там дальше ничего не будет». Это ясно так же, как... То, что сейчас идет дождь, и там включается автор, а на самом деле в эту минуту соседка сверху поливала цветы, и никакого дождя не было, была чудесная солнечная погода, вот, и вера как бы определенного разлива Набокова в загробную жизнь. И вообще вот такие стихи с такой рифмовкой «сумерки» и «умер», они делают примерно что-то то же самое. То есть мы верим в осязаемые границы стиха, где есть мой дядя самых честных правил, и он ни в шутку за ним мог. Но когда стих делает одним слогом шаг дальше, он попадает как бы в те границы, которые до этого как будто бы не существовали, ему не были обещаны. Но они есть. И этим переходом, вот этим вот одним слогом, стих удлиняется всего лишь на один слог, но Набоков показывает, что помимо пространства нам известного, существует как бы пространство еще новое, в которое нужно просто верить. И вот этот слог показывает, что оно есть» и как здесь проявляет себя Набоков. Вот есть его, ну, его какое-то автобиографическое начало. Вера Набокова называла эту тему, которая есть во всех этих стихотворениях, вводяным знаком его творчества, да? Тут как бы автобиографизм темы и идеи, которые проходят с ним через все его творчество, как бы потому, что она была родна ему по этому принципу, да? Но интереснее не просто, что Набоков включает от себя как бы от себя человека в свои романы и рассказы, а как он это делает. И очень часто, чаще всего, он делает это при помощи шифров и каких-нибудь паролей. Те стихи, про которые мы говорили, что они как бы задают новое пространство стиху, кончаются, напомню еще раз так, и человек навстречу мне сквозь сумерки идет, зовет, я узнаю походку бодрую твою, не изменился ты с тех пор, как умер. Сами стихи кончаются словом «умер». Но слово «сумерки» показывает нам, что словом «умер» не все кончается еще, да? И вообще-то в конце появляется «отец Набокова». Да, но там появляется еще очень интересный такой пароль. Начинается эта часть ритмическая, да, где опять меняется размер, и появляется «отец Набокова» так. «Мигая огненное око, глядит сквозь черные персты, фабричных труб на черные цветы и на жестянку кривобокую». Тут дважды зашифрована фамилия Набоков. «Мигая огненное око» и Кривобокую, на жестянку Кривобокую. И получается, собственно, анаграмма Набокова, да? И тут появляется как бы тема его, тема семьи отца Набокова, да? Владимира Дмитриевича Набокова. Вот они, два Набокова как раз здесь появляются. Отец и сын Ока и на Кривобокую. И таким образом Набоков формулирует то, как он видит жизнь после смерти за некой этой границей. Очень тесно, помещая себя в стихи с этой темой, рифмует себя с этой жизнью, с этой собственной идеей о том, как эта жизнь должна выглядеть и с бессмертием, в конце концов.
0: Ну вот удивительно, что многие не знают о вот этой поэтической составляющей Набокова, но она, как нам рассказал Коля, оказывается да. очень новаторской и экспериментальной. Я думаю, что этому могло служить знакомство Набокова с теориями Андрея Белого, с которыми он познакомился, будучи в Крыму, будучи в гостях у Волошина. Происходило это в 1917 году, году, который положил начало вечным скитаниям читы Набоковых, потому что Набоковы, конечно, являли собой воплощение всего того, с чем, наверное, хотели бороться большевики тогда с заядлым таким культурничанием и буржуазией. И давайте еще также не забывать, что отец Набокова в те времена был лидером конституционно-демократической партии, поэтому, конечно же, вся семья была обречена на то, чтобы быть изгнанной из родной страны. И вот 1919 год, год, когда они поселяются в Лондоне, становится точкой невозврата, их невозврата в Россию. Отныне Набоков вечный эми и иммигрант и этой теме в его творчестве будет отведено огромное количество эфирного времени и да я согласна с тобой Николай в том что мне кажется что Набоков скорее не только преломляет факты но выбирает какой-то пул тем с которыми он заигрывает и которые по-настоящему описывают его то есть Напоков это даже не столько факты о нем о его происхождении сколько его излюбленные темы и тема как раз таки изгнанничество одиночество, тоски по родине и бесприютности, как мне кажется, на мой скромный филологический взгляд, наиболее полно отражена в романе «Машенька». Это первый роман Набокова, написанный им в 1926 году. Само действие в романе разворачивается в 1924, в канун первой в истории русской эмиграции. Дело все разворачивается в берлинском пансионе, который соседствует еще с городской железной дорогой, что как в очередной раз призвано нам показать неустроенность привокзального быта иммигрантов. Главный герой романа Лев Ганин узнает по фотографии своего соседа по пансиону Алферова свою юношескую любовь Машеньку. И Алферов сообщает ему, что она вот-вот к концу недели приедет из Советской России. И все последующие семь дней... Ганин проводит воспоминаниях о былых радостях, которые их посещали с Машенькой, о своей жизни, об их утраченном рае в России, и решает Машеньку на вокзале перехватить прямо под носом у Алферова. А удалось это ему или нет, вы узнаете только если прочитаете роман. Звучит как супер вставка, но я просто искренне люблю это произведение и хотела бы, чтобы все с ним ознакомились самолично, поэтому никаких э, спойлеров.
1: Мне кажется, про каждый роман, о котором мы сегодня будем говорить, можно в целом так сказать.
0: В целом да. И, конечно, ну, глупо отрицать, что Ганин — это часть новой самоидентичности Набокова, попытка его примириться с тем, что с ним приключилось, со своей участью, дать ей какое-то выражение. И мне кажется, что особый трагизм этого произведения ощущается именно на контрасте. Если вы сначала прочитаете «Другие берега», а затем Перейдете к Машеньке, то вы почувствуете всю тщетность бытия, приключившуюся с героем, утратившим свой вот Эдем в России. И мне нравится Машенька не только тем, что она со всей глубиной описывает присущие вот не только самому автору, но и любому культурному и интеллигентному человеку той эпохи чувства, но еще и тем, в какую глубину тоски она меня ввергает, когда вот я действительно вижу эту тему иллюзорности действительности, невозможности воплощения желаемого и притворения его в действительное, да, и насколько разительно отличается то, как мы хотели бы видеть этот мир, от того, каким он предстает. И, наверное, хорошо передаст мои чувства вот одна из цитат романа, которая была сказана героем-поэтом Подтягином. Страшно. Ох, страшно, что когда нам снится Россия, мы видим не ее прелесть, которую помним наяву, а что-то чудовищное. Такие, знаете, сны, когда небо валится и пахнет концом мира.
1: Но если роман Машенька он действительно пилотный, и еще, ну, не сказать, что он какой-то вторичный это все-таки прекрасное произведение, но в нем набоков еще нащупывает свой собственный стиль и перенимает какие-то практики у более именитых авторов, так, например, критик Струве считал, что в романе Машенька видны отчетливые отголоски Тургенева и Бунина в большей степени, то со временем Набоков начинает вырабатывать свой собственный художественный метод и писать произведения по-своему, со свойственной ему интонацией и со свойственными ему приемами. И самыми яркими романами, вот, дальнейшей эпохи 20-30-х годов, с нашей точки зрения и с точки зрения многих литературоведов, является «Защита Лужина» и «Приглашение на казнь». И о них я вкратце вам поведаю. Роман «Защита Лужина» — это роман, который принес Набокову известность широкую в эминградских кругах. И действительно, вот им он сказал свое первое такое громкое слово. Он повествует нам о человеке по фамилии Лужин, который является таким аутистичным человеком, нелюдимым, и ему очень сложно социализироваться в обществе, и это его очень-очень тяготит. И в один момент случайно он узнает о такой игре, как шахматы, и обнаруживает, с одной стороны, большой интерес к этой игре, а с другой — очень большие способности. И э, Набоков говорит, что вот Лужин буквально с первых секунд понял, как, собственно, фигуры на шахматной доске функционируют, и ему даже никаких учебников не нужно было, то есть у него в целом изначально вот был этот дар играния в шахматы. И для нелюдимого Лужина шахматы становятся настоящей страстью, он полностью погружен только в них, он становится известным игроком, играет по всему миру с разными соперниками и даже не замечает, собственно, как он меняет страны и города, а все его мысли направлены непосредственно на игру и на анализ предыдущих партий. И в один момент это доводит его до состояния, что у него просто случается нервный срыв, и он теряет сознание. И когда он приходит в себя, Лужин уже не является собой из прошлого, потому что он потерял часть собственной идентичности, часть собственной памяти. Ему буквально приходится вернуться ретроспективно назад и проанализировать всю собственную жизнь. И вот здесь Набоков рисует очень интересный сюжет, когда шахматы... И шахматное мышление полностью завладевают Лужиным, и он начинает думать, что он находится в какой-то действительно игре внутри этой шахматной партии, что вся жизнь для него действительно в буквальном смысле становится шахматами. И он начинает искать способ, чтобы выиграть в этой шахматной партии. И как закончится этот роман, я тоже вам не буду спойлерить. Я здесь больше хочу сакцентировать внимание вот на том, как Набоков теперь работает с повествованием. Если говорить о том, был ли сам реальный Набоков шахматным игроком, он шахматы любил, котировал, но по большей части не как игрок, а как создатель задач. Он любил создавать шахматные задачки и даже зарабатывал какое-то время этим на жизнь, публиковал в разных журналах разные задачи, которые, ну вот, просто человеку нужно сидеть и с карандашиком разгадывать, как выиграть в той или иной ситуации. И мне кажется, здесь очень характерно то, что Набоков любит не саму игру, а сам процесс конструирования игры. Потому что все романы Набокова в будущем — это вот действительно такие головоломки, такие лабиринты, такая шахматная партия, шахматная задачка, которую читателю необходимо разгадать. Он буквально будет действовать дальше практически всегда вот таким вот именно способом. Построить какую-то задачу, которую читателю необходимо разрешить. В то время как его герой Лужин, он, наоборот, чистый игрок. Он получает искреннее наслаждение только когда он в процессе игры — а все остальное время он ну, не чувствует себя полноценным. Поэтому здесь, конечно, говорить о том, что Лужин — это альтер-эго Набокова, не приходится. Тем не менее, вот мы увидели эту интересную особенность, которая очень важна для понимания произведений Набокова. Второй же роман, «Приглашение на казнь», это один из самых неординарных романов Набокова и не очень привычных, если думать о том, ну вот если мы представим типичный роман Набокова, он все-таки как-то Связан больше с реалистическим сюжетом. А «Приглашение на казнь» — это антиутопия. По крайней мере, так ее принято называть. Но образ вселенной в этой антиутопии демонстративно нечеткий. То есть это не какая-то антиутопия, которая похожа на «Замятина мы» или на удивный новый мир», о котором мы говорили в нашем предыдущем выпуске. Нет, он какой-то вот демонстративно непонятный. И сделано это, конечно же, намеренно. Этот роман повествует о герое по имени Цинцинат Це, такое необычное имя, который осужден на смертную казнь. И у него даже есть, собственно, причина его э, осуждения. Звучит она так. «Обвинен в страшнейшем из преступлений, в гносиологической гнусности, столь редкой и неудобосказуемой, что приходится пользоваться обиняками вроде «непроницаемость», «непрозрачность», «препона». Ничего не понятно, давайте разбираться. В общем, в чем прикол этого мира, в который Ценцинаце помещен? Он является отражением впечатлений Набокова о тоталитарных режимах 30-х годов. То есть Советский Союз э -э, эпохи Сталина и гитлеровская Германия 30-х годов. И между ними, кстати, Набоков вообще не видел никакой разницы. И в романе «Приглашение на казнь» Набоков пытается показать к чему могут привести такие режимы,
2: по его мнению. Он как бы приравнивал все диктатуры. Просто потом, когда война кончилась, он сказал, Советский Союз победил Германию, а нужно было ее вовсе уничтожить. Тут какая-то иерархия все-таки есть, наверное.
0: Мне кажется, просто Набоков очень Германию не любил. Он же говорил, что он никогда не будет говорить на немецком языке.
2: Причем, скорее всего, говорил. Да, ну не говорил, а читать мог. И из фотография знаменитой, как он, по-моему, с газеты «Дивельт под мышкой» идет. Нет, кстати... По крайней мере, вот я там дальше хотел сказать про Кавку и то, что Набок
1: утверждает, что Кавку он не читал на момент создания приглашений на казнь. Как раз он говорил о том, что он не может овладеть немецким в достаточной степени, чтобы читать
2: Кавку в оригинале. Ну это говорил Набоков. Да, да. Он многое что говорил. Да, это это правда, это правда. У нас же все сейчас в этом выпуске про заметание следов, в общем, да? Ну, отчасти. Это абсолютно нормально. Просто я встречался очень много с такими свидетельствами, вроде Долининских тех же, что он мог, в общем, Гёте читать в оригинале, Да. У нас не видеоформат, а так бы мы удачно могли вставить фотографию, где он идет с газеты Девельд. Подмышкой, например, лишь Пигель это был там не помню уже.
0: Но у нас есть одноименный телеграм-канал, и мы можем э, найти эту фотографию и прислать ее вот, в чат.
2: Отличная идея. А там все обсудят уже mm-hmm. Вот кто что думает.
0: Отлично,
1: давайте возвращаться к сюжету романа. Если описать одним словом: вселенную, в которую помещен наш главный герой. Я бы сказал, что это слово пошлость. И вот атмосферой пошлости не в том смысле, что там показывают какие-то непотребства, не в том смысле, в котором мы привыкли это слово употреблять, а вот в смысле какой-то безидейности, отсутствия глубины когда все, все как-то пусто. И, собственно, Ценцина в этом мире осужден за то, что он в него не вписывается. Если вот разобрать вот это словосочетание гносиологическая гнусность, Гносеология — это наука о возможностях и границах познания. А вина Центната-Ц состоит в том, что он как раз непрозрачен, он непознаваем для окружающих. И это совершенно не вписывается в концепцию мира, приглашений на казнь, потому что в тоталитарном обществе этого романа каждый человек утратил какую-то свою собственную идентичность. Он перестал быть человеком в полном смысле этого слова. Он стал похож на другого, как две капли воды, стал прозрачен для государства и для окружающих, и в целом нет ничего, что его отделяло бы от другого. В то время как Ценцинат С совершенно не такой. Он наделен в романе даром воображения, даром созидания, из-за чего он даже может мысленно покидать границы тюрьмы, путешествовать мысленно. То есть он ну, действительно обладает этой гносиологической гнусностью. И что самое главное, вот в этот внутренний мир Ценцината представители пошлого тоталитарного мира проникнуть не могут. Поэтому они, собственно, и приговаривают героя к смерти. Потому что это самый простой способ избавиться от чего-то нежелательного. И напоследок хочется сказать про двойственность названия «приглашение на казнь». Ну, как-то оксюмарон не не сходится как-то. В этом названии тоже есть очень важная характеристика этого мира – в нем все нарочито любезны. То есть Цинцинат ожидает своей смертной казни в тюрьме, в которой с ним обращаются ну, в целом достаточно по-божески. К нему даже заходит директор этой тюрьмы, с ним обедает. И внешне все выглядит так, что с ним действительно ведут себя как-то по-человечески. Но в том-то и трюк, что вот эта любезность направлена в сторону человека, которого в любом случае казнят, то есть его приговор не изменится. И это очень важная для Набокова мысль, которая, конечно, в контексте СССР не очень понятна, но в контексте гитлеровской Германии очень хорошо читается. Потому что Гитлер пришел к власти как спаситель, как человек, который выведет немецкий народ из пучины несчастий, и с которым все будут счастливы. И первое время нацистская партия отыгрывала роль вот таких вот миссионеров. Но со временем все это изменится, и как бы с тобой любезно не обращались, все равно изначальная интенция этого режима отправить тебя на смертную казнь. И ничего в этом плане изменено не будет. Поэтому здесь, если говорить о том, что автобиографичного есть в романе «Приглашение на казнь», это мировоззрение Набокова на происходящие события в 30-е годы 20 века.
2: Да, «Приглашение на казнь Набоков» как раз пишет, выиграв себе перерыв в написании «Дара». И «Дар» – это роман, который считают наиболее автобиографичным у Набокова, по крайней мере, из романов его русской пары, Да. Мы в основном о них сегодня говорим, потому что он написан о том же контексте, в котором существовал Набоков, ровно в те же годы, в которые Набоков писал этот роман, и у Долинина в его огромном прекрасном комментарии есть даже календарь дара, когда что происходит, и когда родился Годунов Чердынцев, и в какие дни происходят события. Это роман о поэте иммигранте, который пробавляется в берлинской эмиграции тем, что, как он сам выражается, Растрачивает остатки барского воспитания, кажется. Я тут на точность, извините, не претендую, не получится. Вот. Но он имел в виду, что он может преподавать свободно французский там, и английский и язык немецким детям, не только детям. вот, Этим он занимается, а так он пишет стихи, встречается с Зиной Мерц, своей возлюбленной, с которой он встречается по как бы выполнению судьбой трех ходов, как э, практически в шахматной партии, когда сначала его пытается свести один человек, потом другой, а потом он снимает квартиру, где живет э, Зина со своими родителями, и потом понимает, что до этого судьба точно так же, только другими путями подвела бы его к Зине. И кончается роман тем, что он понимает все, как он это называет, как это называется, набоков ходы судьбы, которые вели его к Зине, он понимает, что теперь должна родиться... Какая-то большая книга, в которой он переживет и переварит все, что было с ним на самом деле, и изменит это все до неузнаваемости. И здесь я выпустил, что он пишет стихи, издает сборник стихов и пишет книгу о Чернышевском, которая в романе «Дар» занимает целиком четвертую главу. А в конце он приходит к такой книге, которая должна все, подвергнув алхимической перегонке, представить совершенно в ином виде. И, в частности, именно поэтому говорят, что романдар сам автобиографичный. Вот, мол, Набоков сделал так. Написав в «Годунове Чердынцеве» себя, он провел свою мысль о том, что как «Годунов Чердынцев» должен был все изменить до неузнаваемости, чтобы получился какой-то совершенно иной продукт, очертаниями все-таки напоминающие то, что было в реальной жизни одного или другого, да, Набокова или «Годунова Чердынцева». Вот то же самое делает Набоков со своей жизнью. И «Годунов Чердынцев», и романдар это и есть продукт уже алхимической перегонки и переваривания всего того, что было в действительности. Изина это Вера Набокова и так далее, и так далее, и так далее. Вот. И, в общем, Годунов-Чердынцев проходит примерно тот же путь, что и Набоков. Но там получается интересная деталь, А что Годунов-Чердынцев говорит – все, что со мной было, все эти события, в какой-то момент я возьму и переварю до неузнаваемости. Да, а поскольку роман, дар, имеет кольцевую структуру, то... Получается, что как бы то, что Годунов-Чердынцев задумал переварить и написать, это и есть то, что мы только что прочитали, да? Ну, как вот с Гамлетом, например, получается. Но тут отличие в том, что гадунов чердынцев в самом конце как бы предполагаемого продукта вот этой перегонки Романа Дар, приходит эта мысль, а, соответственно, по этой логике мы должны, каждый раз, открывая книгу заново, читать другую книгу, да, потому что все, что было до, до этой мысли должно подвергнуться перегонке и перевариться заново, да, то есть книга будет получаться каждый раз новая, вот, и таким образом Набоков еще больше не то, что сбивает нас с толку, а как бы шутит над нами, когда мы хотим трактовать это слишком буквально. И очень часто Годунова-Чердынцева рифмуют с Набоковым, и здесь я зайду со странного хода, который я знаю, Набокову бы не понравился. У Дэвида Боу есть такая песня, которая начинается словами, простите мне мой английский. Набоков is sun now upon the beach in Grunewald. Brilliant and make just the way the look. Что Боу имеет в виду, да? Давайте дословно, недословно. Набоков загорает на пляже в Грюневальде бриллиантовый и ногой, выглядящий так, как и должны выглядеть авторы. А кто-то на любительском сайте перевел это, как «Набоков лежит в Грюневальде, поставляя солнцу свой писательский дар». Вот, и тут как раз параллель с даром проводится. Очевидно, что Боу здесь имеет в виду роман-дар. И мы знаем, что Набоков загорал в том же Грюновальде, в каком и чердинцев их не, не два, их только один, да, что Набоков загорал, в общем, примерно так же, как Годунов-Чердинцев в Грюновальде, это мы знаем из писем к Вере, вот. Но все-таки, как бы, Набоковская эта мысль, что это не одно и то же. Даже если где-то сходится, это не так важно, да. Но это просто, как бы, показывает, как люди, особенно люди другой культуры, все-таки Роман Дар – это роман еще русскоязычный и насквозь пронизанный темами русских традиций литературных в первую очередь, да. И, конечно, Боуи, который не был на Набоковедом, была эта граница между Годуновым-Чердынцевым и Набоковым не так заметна. Другие особенности Дара, которые можно называть в каком-то смысле биографическими или автобиографическими, в общем, передающими факты какой-то, допустим, литературной среды, контекста времени. Вот там есть персонажи Мортус, Кончеев, Ширин. И они расшифровываются набоковедами, например, так вот, что в образе Мотуса там выведен критик и, в первую очередь, злостный критик самого Набокова Георгия Адамович. В Кончееве выведен поэт Владислав Ходосевич, который вместе с Набоковым придерживался одной эстетической программы. Но шутка в том, что на самом деле мы не можем сказать, что «Дар – это роман с ключом». Вот Мортус – это точно Адамович, да? – и никто другой, да, или Кончеев, это точно Ходосевич, и никто другой. Вот есть писатель Константин Вагинов, у него есть роман «Козлиная песня», и мы знаем, что Типтелкин это литературовед, профессор романа германской кафедры СПБГУ Лев Васильевич Пумпянский. Вот это мы знаем точно, потому что это роман с ключом. Мы, что-то разгадав, можем точно сказать о персонаже, вплоть до его самых каких-то, ну, часто так бывает, мелких характеристик. Что это и на кого он указывает, кому он отсылает В «Даре» мы сделать так не сможем Во-первых, потому что Набоков всегда путает свои следы И про Кончеева, когда ему сказали Это ведь Ходосевич, он сказал «Вы знаете, я скорее вижу там какой-то осколок себя 1925 года, например, да?» и Это тоже к разговору об автобиографизме Но в общем, личности Вот эти вот осколки Которые помещаются в том или ином герое. Это действительно скорее осколки, это не какой-то цельный персонаж, потому что в одном герое смешивается множество образов. И точно таким же образом мы не можем вычитать Набокова в ком-то конкретно, ни в Годунове-Чердынцеве, потому что там есть очень много противоречий с Набоковым, ни в каких-то осколках Кончеева мы тоже не можем этого сделать. То есть Набоков... Размывая структуру романа и принципы романа с ключом в персонажах, которые точно к нему не имеют отношения, Размывает и себя, и тут нужно еще вспомнить, как построен роман Дар. То повествование идет от первого лица, да, то повествование идет от третьего лица, и первое лицо, в общем, не всегда понятно, кто годно, но в черденцев или. Все-таки некий автор, как бы следящий за ходом действия, как Демиург, находящийся в романе. Он построен как бы по принципам Флабера, что автор в романе должен быть везде и в то же время нигде.
1: Ну и продолжая тему того, что Набоков не может быть угадан в каком-то из персонажей своих романов, поговорим, конечно же, про самые провокационные его произведения – которые объединены одной темой – порочная любовь к молодой девочке. Я говорю, понятное дело, про роман «Лолита», а также про роман «Камера-обскура», который предшествовал «Лолите». И некоторые называют его «Прота-Лолита». Давайте, собственно, с него и начнем. Действие романа происходит в Германии. Главный герой произведения – искусствовед по имени Бруно Кречмар – Знакомится с 16-летней девочкой по имени Магда, у которой какое-то очень темное прошлое, и влюбляется в нее. При этом у Бруна есть семья и даже есть дочка, но он э, уходит из семьи, и дальше, собственно, начинается роман с Магдой, и там еще есть нагромождение очень-очень интересных событий, которые я вам не буду спойлерить. Э, скажу только, что все в дальнейшем развивается совершенно никак в лолите. В чем особенности этого романа? В том, что это, наверное, самый кинематографичный роман Владимира Набокова. Тут стоит сказать, что когда вот это произведение писалось, кинематограф совершенно был непривычной вещью для рядового обывателя. Он только-только зарождался и привлекал интерес, собственно, деятелей искусства, в том числе и Набокова. Тематика кинематографа пропитан и сам сюжет, потому что Магда мечтает стать актрисой, но и само повествование очень кинематографично. То есть действие в романе развивается очень динамично, и визуальные образы в произведении максимально лаконичны и точны, как будто у тебя действительно идет смена кадров перед глазами. И поэтому у тебя все описываемое в романе очень живо и легко представляется визуально. Давайте я покажу это на цитате из романа. «Пойдем в воду». Крикнула она и побежала вперед, ступая на пальцы и слегка припадая на одну ногу. И потом, раскинув руки, уже меся воду, за медленным шагом пошла все дальше, дальше, и вот уже начала подливать к коленям кудрявая пена. Она опустилась в воде на четвереньки, попробовала плыть, но захлебнулась, и быстро встала, со смехом избегая к речмару. Ее черный костюм блестел, прилип к телу, посредине живота образовалась лунка. Ах, ах! дышала она, улыбаясь, плюясь и отводя мокрые волосы с глаз. Вдруг, ладонью проехав по поверхности, она окатила Кречмара, и он ответил тем же. И так они долго друг в друга шарахали ослепительной водой и громко кричали, и пожилая англичанка под зонтиком лениво сказала, обратившись к мужу. «Взгляни вон на того немца, что возится с дочерью. Не ленись, пойди поплавай с детьми». Ну не знаю, как у вас, а у меня вот буквально встает картинка, как я читаю э, этот отрывок. То есть все описания, они максимально так точны, очень натуралистичны, что, ну, ты действительно как будто смотришь фильм. И мне кажется, не случайно, что пару лет назад выходил сериал «Ход королевы», который на Netflix был невероятно успешен, и режиссер и сценарист этого сериала сказал в одном из интервью, что у него есть в планах экранизировать, собственно, роман «Камера обскура». Мне кажется, совершенно не случайно, что его выбор пал именно на этот роман. Но из-за того, что действие в романе очень динамично и кинематографично, Иногда это идет в ущерб описанию более глубинному, и несмотря на то, что роман очень-очень интересно читать, Набоков был о нем не слишком высокого мнения, говорил, что это вещь, которая принесла ему достаточно много денег, но в целом он им недоволен. Однако есть роман, который принес ему не только много денег, но и оказался, наверное, самым главным в судьбе писателя. Я говорю, конечно же, про роман «Лолита». Сюжет этого романа, наверное, вот как раз известен <laughs> практически всем. Главный герой этого романа Гумберт Гумберт совращает маленькую девочку Долорес, которую он называет Ларита. Они долго путешествуют по Америке, а затем, а затем я не буду рассказывать, что дальше произошло, если не читали, почитайте роман. И если мы вернемся к автобиографизму, конечно, первая мысль, которая возникает, и во время прочтения «Камеры-обскуры», и во время прочтения «Лолиты», что-то больно сильно Набоков увлечен тематикой «маленьких девочек». Уж не описывает ли Набоков в этих произведениях собственные мысли и собственные извращенческие наклонности, и не пытается ли он этими произведениями оправдать педофилию. Но штука в том, что Набоков как раз совершает в «Лолите» совершенно обратное — но он делает это настолько тонко, что далеко не всем это заметно. Александр Долинин говорил, что Набоков в Гумберте Гумберте описывает тип человека, который Набоков, наоборот, ненавидел больше всего. Тип человека, который пытается превратить свою собственную жизнь в роман. То есть главный герой всегда пытается выставить себя не как насильника и извращенца, коим он на самом деле и является, а как такого героя трагедии этакого романтического героя, знаете. И для этого, для достижения этой цели, он постоянно манипулирует читателем. И прежде всего тем, как Гумберт-Гумберт, собственно, повествование выстраивает. Он очень эрудированный человек, и поэтому наполняет свой текст постоянными литературными отсылками или культурными аллюзиями. И на эту удочку очень легко попасться. То есть Гумберт-Гумберт вам легко может сесть на уши. И как мы можем убедиться по огромному количеству людей, которые прочитывают роман неправильно, действительно, <laughs> Набокову это удается, и Гумберту Гумберту удается их обмануть. Но если вы внимательный читатель, вы убедитесь, что в отсылках всегда видно, как рассказчик читателям манипулирует. Самая такая яркая, по моему мнению, манипуляция — это когда... Гумберт Гумберт сравнивает себя с Данте Алигьери, который влюбился в Беатричи, когда ей было 9 лет. Но Гумберт Гумберт сознательно опускает тот факт, что на момент, когда Данте в Беатричи влюбился, ему самому было 10 лет. То есть они были ровесниками. И проницательный читатель сразу заметит здесь манипуляцию. Также интересно, как Гумберт Гумберт извращает события и описывает их с выгодной для себя стороны. Я приведу достаточно растиражированный пример, но он очень показателен. Этот эпизод происходит, когда Гумберт Гумберт и Лолита уже путешествуют долго по Америке, он превращает ее в свою секс-рабыню, как бы это ужасно ни звучало, но это действительно так. И в романе есть такой эпизод. «В каком бы городе мы не останавливались, я первым делом осведомлялся с присущей европейцу учтивостью о местонахождении публичных бассейнов для плавания, музеев, местных школ» о числе детей в ближайшей школе и так далее. И в час отбытия школьного автобуса, улыбаясь и слегка подергиваясь, я останавливался в стратегическом пункте с моей беглой гимназисткой, сидевшей рядом со мной в машине, и наблюдал за тем, как девочки выходят из школы. Картина всегда прелестная. Эти остановки стали вскоре надоедать моей нетерпеливой ловите и лишенная, как это случается с детьми, всякого сочувствия к маленьким чужим прихотям, Она грубой бранью осыпала меня за требования, чтобы она меня ласкала, пока синеглазые брюнеточки в синих трусиках, рыженькие в зеленых курточках и мальчишеского вида дымчатые блондиночки в подлинных бумажных штанах проходили мимо в сиянии солнца. Давайте разберемся, что по факту здесь происходит. Гумберт Гумберт прячется в машине возле школы и наблюдает за маленькими девочками. Более того, он принуждает Лолиту в это время его ублажать. Но он это описывает как маленькую прихоть. Он обвиняет Лалиту в том, что она нетерпива к маленьким прихотям Гумберта Гумберта. И даже выставляет здесь Лолиту как виновницу. То есть Гумберт столько для нее делает, а она не может чуть-чуть потерпеть. В этом на самом деле и суть. То есть нам нужно смотреть не на то, как Гумберт говорит, а что на самом деле происходит. И если мы смотрим на фактологию, мы видим, что Гумберт Гумберт, ну, это действительно педофил, извращенец и ужасный человек, который буквально испортил жизнь маленькой девочки. Но он выставляет это как собственную трагедию, что он главный герой этой трагедии. Поэтому говорить о том, что Набоков здесь занимается оправдыванием педофилии, это означает, что вы неправильно поняли роман. Но это на самом деле простительно, потому что С первого раза распознать все вот эти манипуляции Гумберта-Гумберта действительно сложно, и Набоков это понимает, поэтому намеренно как бы провоцирует читателя на то, чтобы его роман перечитывали. У него есть известная цитата о том, что нет такой вещи, как чтение, есть такая вещь, как перечитывание, и многие вот такие детали, о которых мы сегодня говорим, они не смогут вам быть заметны при первом прочтении, и это совершенно нормально, Набоков это не тот автор, который выйдет к вам с распростертыми объятиями и сразу расскажет вам всего себя. Он всегда будет утаивать, он всегда будет прятать что-то, и вам нужно это отыскивать. И этот поиск далеко не всегда легкий, но тем не менее очень увлекательный.
0: Николай правильно заметил, что мы в основной своей массе говорили о русскоязычных романах на буквы, если не включать в их число Лариту. Поэтому мы надеемся, что, возможно, у этого выпуска будет свое продолжение вторая часть, посвященная уже романам, написанным на буквым на английском. Если вам эта идея нравится, вы можете поддержать ее не знаю, поставив лайки, сердечки, звездочки на тех подкаст-платформах, на которых вы нас слушаете, или написав нам об этом в комментариях или в одноименном чате в Телеграме, мы всегда рады обратной связи, особенно если она положительная.
1: Ну а по итогу сегодняшнего выпуска мы можем с уверенностью сказать, что Набоков нам не открывается никогда полностью. Во многие произведения он вкладывает какие-то автобиографичные элементы, но в полной мере мы никогда не можем Набокова разгадать. Это всегда какой-то ускользающий от нас тип. Но из-за этого еще более интересно за ним гнаться и пытаться все-таки понять, а что из себя этот Набоков представляет. Спасибо большое за прослушивание этого эпизода. Мы надеемся, что он был для вас интересным и полезным. Ставьте нам сердечки и звездочки на тех подкаст-платформах, на которых вы нас слушаете. Так о нашем проекте узнает как можно больше людей и познакомиться с миром Владимира Набокова в том числе. Любите литературу и учите историю. Всем пока.
0: Пока.